0: Kuuntelet ratkaisemattomat podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle Suomen Podcast Media. Manuel T. Gonzalez kuului Texas Rangeriin, Texasin parhaisiin poliisivoimiin joka kutsuttiin auttamaan tutkinnassa Texasin silloisen kuvernöörin käskystä. Kaksi kaksoismurhaa kahden kuukauden sisällä herätti paljon ei-toivottua huomiota, ja Texas Rangers kutsuttiin paikalle korjaamaan tilanne. Kapteeni Gonzales oli ollut Texas Ranger jo 25 vuotta, ja häntä pidettiin osavaltion tunnetuimpana ja parhaana lainvartijana. Hänet tunnettiin räväkkänä ja dramaattisena hahmona, minkä hän itse usein pisti espanjalaisen perimäänsä syyksi. Koska hän oli sinnikäs ja aina innokas kokeilemaan epätavallisia työskentelytapoja, häntä kutsuttiin yksinäiseksi sudeksi. Texarkana Gazetten päätoimittaja J.Q. Mahaffey kuvaili kapteeni Gonzálezia myöhemmin näin. Hän oli yksi parhaimman näköisistä miehistä, jonka olen koskaan nähnyt, ja pukeutui aina tahrattomaan kakipukuun ja valkoiseen Stetsoniin. Hänellä oli vyöllään kaksi norsunluukahvaista revolveria, eikä hän salailut sitä, että juuri hän oli se ranger, joka istui Crazy Watcher-hotellin toimistossa Mineral Wellsissa. ja ampui kaksi entistä vankia, jotka yrittivät ryöstää paikan. Hän oli niin komea, että naispuoliset toimittajani eivät kerta kaikkiaan voineet jättää häntä rauhaan. Hänellä ei ollut juuri aikaa metsästää aavetta. Häntä kiinnosti enemmän antaa haastatteluja ja kertoa, miten gazetteja pitäisi johtaa. Kaikki muut etsivät olivat todella kateellisia yksinäiselle sudelle ja valittivat katkerasti aina kun hänen kuvansa oli lehdessä. Tillman Johnson, viereisen Millerin piirikunnan apulaisheriffi, kuvaili Gonzalesia esiintyjäksi, jonka maine kulki tämän edellä. Hän toisaalta myös kritisoi Rangeria ja sanoi, että hän ei ollut kummoinenkaan tutkija, vaikka olikin aina valmis ottamaan vastaan kiitokset muiden työstä. Hän kutsui lehdistön paikalle aina kun poistui hotellihuoneesta. Hän oli esiintyjä. Hän oli kyllä komea ja teki aina vaikutuksen, ja totta kai hänellä oli myös mainet tappajana. Niinpä lehdistö seurasi Gonzalez ja kaikkialle. Ei, hän ei tehnyt mitään oikeata poliisityötä itse. Hän nousi autoonsa ja aili ympäriinsä, kyseli paljon kysymyksiä muilta tutkijoilta ja kertoi sitten kaiken lehdistölle omana tietonaan. Jonkin ajan kuluttua osa tutkijoista lakkasi puhumasta hänelle. Texas Rangersin osallistuminen tutkintaan oli viesti Texarkanalle ja koko Tienolle, että kyseessä ei ollut enää mikään pikkujuttu. Oli syytä olla peloissaan. Ajan kuluessa monet pitivät kapteeni Gonzalesin osallistumista sekä parhaana että pahimpana asiana, mitä tutkinnalle koskaan tapahtui. Yksi varhaisimmista johtolangoista, jota poliisit seurasivat Paul Martinin ja Betty Joe Bookerin murhassa, oli Betty Joon saxofonin mystinen katoaminen. Betty oli intohimoinen muusikko ja soitti useissa orkestereissa. Vain tunteja ennen katoamistaan, hän oli soittanut keikan Jerry Atkinsin kokoonpanon Rhythmersin kanssa. Atkins kertoi poliisille, että Betty lähti illalla saksofoni mukanaan. Ja poliisin tiedossa ei ollut, että Betty ja Paul Martin olisivat poikenneet missään matkalla Spring Lakein puiston kuhertelupaikalle. Kun kaksi ruumista ja Paulin auto löydettiin myöhemmin, Bettyin alttosaksofoni oli kadonnut. Oli yksityiskohta sitten merkittävä tai ei, se oli ainakin johtolankaa. Yleisesti uskottiin, että saksofoni oli varastettu. Kenties nuoret olivat joutuneet ryöstön kohteeksi ja rikos oli mennyt pieleen. Texas Cityn poliisipäällikkö Jack Runnels alkoi tutkia asiaa. Viikkoa myöhemmin Texasin Corpus Christissa asuvaa miestä epäiltiin rikoksesta. 25. huhtikuuta, 11. päivää murhien jälkeen, mies yritti myydä musiikkiliikkeeseen saksofonia. Hän vaikutti hermostuneelta ja työntekijä päätti kutsua esimiehensä paikalle. Kun esimies kyseli mieheltä lisätietoja saksofonista, tämä pakeni paikalta. Poliisit kutsuttiin paikalle ja heille annettiin miehen tuntomerkit. Mies pidätettiin kaksi päivää myöhemmin, 27. huhtikuuta. Noiden kahden päivän aikana hän oli ostanut panttilainaamosta 45 kaliiperisen revolverin, ja kun poliisi tutki hänen huoneensa, sieltä ei löytynyt enää saksofonia. Sen sijaan huoneesta löytyi kassillinen verisiä vaatteita, joiden hän väitti tahriintuneen baaritappelussa. Vaikka mies tunnistettiin samaksi henkilöksi, joka oli yrittänyt myydä saksofonin musiikkiliikkeessä, hänet vapautettiin joitakin viikkoja myöhemmin. Hänet oli vangittu päiväkausiksi ja häntä oli kuulusteltu useita kertoja, mutta poliisin mukaan hän ei ollut syyllinen. Kapteeni Gonzalez, Texas Ranger, joka johti tutkintaa, sanoi epäilystä näin. Tämä mies on täysin vapautettu syytteistä. Hänen kertomuksensa on tutkittu ja tarkistettu kahteen kertaan. Eikä hänellä ole voinut olla mitään tekemistä näiden murhien kanssa. Päätös vapauttaa mies kaikista syytteistä sai tukea kuukausia myöhemmin, kun Betty Joe Bookerin saksofoni vihdoin löytyi. Se löydettiin 24. lokakuuta 1946, kuusi kuukautta murhien jälkeen. Vain pienen matkan päästä hänen ruumiinsa löytöpaikalta. Toisen kaksoismurhan, ja kolmannen nuoriin pariin kohdistuneen hyökkäyksen jälkeen, teksarkana ajautui huhujen ja paniikin pyörteeseen. Luvattu palkkio kasvoi kuukaudessa 500 dollarista 1700 dollariin. Se vastaisi nykypäivänä noin 25 000 dollaria. Niinpä poliisi oli hukkua vihjeisiin, joista suurin osa osoittautui vääriksi. Kerrottiin, että paikallista taksikuskia epäiltiin, koska hänen autonsa oli nähty yhden murhapaikan läheisyydessä, mutta tutkijat osoittivat huhun vääräksi. Pian sen jälkeen levisi erityisen pahantahtoinen huhu paikallisesta papista, jonka väitettiin ilmiantaneen oman poikansa. Tämäkin huhu osoittautui tutkinnassa valheeksi. 18. huhtikuuta pidetyssä lehdistötilaisuudessa kapteeni Gonzalez puuttui henkilökohtaisesti näihin huhuihin lausunnossaan, ja kuvaili niitä hidasteeksi tutkinnalle ja haitallisiksi viattomille kansalaisille. Samaa mieltä olivat kaikki tutkinnan kanssa työskentelevät paikalliset, piirikunnan ja nyt myös osavaltion poliisit. Tuntemattoman tappajan aiheuttama paniikki jatkoi kuitenkin leviämistään Teksarkanassa. Huhut ja juorut vain antoivat lisäpontta urbaanille legendalle, jonka mukaan tappaja, kuka ikinä olikaan, ei vain vaaninnut varjoissa – vaan kulki tavallisten teksarkanalaisten joukossa, odottaen seuraavaa tilaisuutta iskeä. 26. huhtikuuta 1946, samana päivänä kun Betty Joe Booker ja Paul Martin laskettiin haudan lepoon, teksarkana gazetessa oli otsikko Aavet tappaja pakosalla, murhien tutkimus kiihtyy. Seuraavana päivänä seurasi jatkoa, ja yhä vapaana, etsintä jatkuu. Tahaton lempinimi tarttui ja tuntematonta murhaajaa kutsuttiin tästä eteenpäin AVEksi. Walter Virgil Starks syntyi 3. huhtikuuta 1909 Arkansasin Texarkanassa perheeseen. Myöhemmin hän alkoi käyttää keskimmäistä nimeään Virgil. Lapsena Virgil tapasi tytön nimeltä Catherine Isla Strickland, jolla oli myös lempinimi KT. Virgilin tavoin hän oli syntynyt vuonna 1909, mutta muutaman kuukauden myöhemmin, 25. syyskuuta. He olivat ystäviä läpi lapsuusvuosiensa. Kun he varttuivat teiniikään, ystävyys sai romanttisia sävyjä. Toinen maaliskuuta 1932 kun he olivat molemmat 22-vuotiaita, he päättivät mennä naimisiin. Heistä tuli herra ja rouva Virgil Starks, ja he muuttivat nykyaikaiseen maalaistaloon Teksarkanan koillispuolelle. Maalaistalo sijaitsi 200 hehtaarin tontilla. Virgil oli pääasiassa maanviljelijä, mutta teki silloin tällöin hitsaajan töitä läheisillä maatiloilla. Katyn sisko asui tien toisella puolella, ja Virgilin isä ja veli asuivat molemmat kahden mailin säteellä talosta. Pariskunnalla ei ollut lapsia, mutta he elelivät mukavasti. He viihtyivät toistensa seurassa ja heidän rakkautensa vain kasvoi vuosien varrella. 3. toukokuuta 1946 oli aivan tavallinen perjantai Virgil ja Katie Starksin elämässä. Virgil, joka oli tuolloin 37, lopetti työt alkuillasta. Kello oli juuri lyömässä yhdeksän, kun hän viimein pääsi rentoutumaan raskaan päivän jälkeen. Virgil laittoi radion päälle ja asettui kuuntelemaan lempiohjelmaansa, lempituoliinsa, olohuoneessa, keittiön ja makuuhuoneen läheisyydessä. Samalla kun hän kuunteli radiota, hän selaili päivän teksarkana gazetteja. Katie toi Virgilille lämpötyynyn lievittämään tämän selkäsärkyä ja antoi tälle hyvän yön suukon. Hän itse oli väsynyt ja meni makuuhuoneeseen lepäämään. Hän vaihtoi ylleen yöpaidan ja kävi vuoteeseen. Kului minuutteja. Katie makasi sängyssä eikä saanut unta. Hän kuuli häiritseviä ääniä, jotka saattoivat tulla takapihalta, ja pyysi Virgilia laittamaan radion pienemmälle. Virgil nousi tuolista aikeissa noudattaa pyyntöä, mutta pysähtyi niille sijoilleen. Vain sekuntia sen jälkeen, kun Katie oli pyytänyt makuuhuoneesta Virgilia laittamaan radiota pienemmälle, hän kuuli särkyvän lasin äänen. Hän nousi sängystä ja kiiruhti olohuoneeseen, jossa Virgil seisoi hetken paikoillaan, ennen kuin putosi takaisin nojatuoliinsa. Hänen kasvonsa olivat peitossa. Häntä oli juuri ammuttu, eikä Katie osannut sanoa kuinka monta kertaa. Katie ei tiennyt sitä, mutta murhaaja seisoi heidän kuistillaan ikkunan toisella puolella, juuri Virgilin nojatuolin takana. Katie syöksyi auttamaan miestään, mutta tajusi heti, että mitään ei ollut enää tehtävissä. Virgil oli kuollut. Seuraavaksi Keiti kiiruhti puhelimen luokse soittamaan poliisille. Hän ehti vääntää seinäpuhelimeen kaksi numeroa, ennen kuin häntä ammuttiin kahdesti. Laukaukset ammuttiin samasta ikkunasta, jonka edessä Virgil istui, ja jonka takana murhaaja vaani odottamassa. Toinen luoti osui Katieitä oikeaan poskeen ja tuli ulos hänen vasemman korvansa takaa. Toinen osui häntä juuri huulen alle murtaen hänen leukansa ja useita hampaita. Luoti jäi kiinni hänen kielensä alle ja lamaannutti hänet kivusta ja pelosta. Hän putosi polvilleen ja pudotti puhelimen kädestään. Keitsi oli kuitenkin selviytyjä. Hänen kasvojensa hermokipu olisi halvaannuttanut kenet tahansa muun, mutta Keitsi ei antanut sen pysäyttää itseään. Hän ryömi kohti ainoata turvapaikkaa, jonka keksi, makuuhuonetta, josta hän oli juuri poistunut. Kun hän pääsi makuuhuoneeseen, hän keräsi ajatuksensa ja yritti keksiä jonkin keinon puolustautua. Hän ja Virgil säilyttivät olohuoneessa pistoolia, ja Keiti päätti yrittää päästä sen luokse, sillä se oli ainoa asia talossa, joka voisi häntä suojella. Kun Keiti kompuroi olohuoneeseen, hän yhtäkkiä tajusi jotakin kauheaa. Hänen oma verensä oli sokaissut hänet. Hän ei enää nähnyt omaa kotiaan selvästi ja erotti vain hahmoja ja varjoja. Kun hän etsi pistoolia, hän kuuli jonkun repivän hyönteisverkkoa ikkunasta. Tappaja, joka oli ampunut Virgilia ja Keitsiitä ikkunan läpi talon etupuolelta, oli nyt juossut talon taakse ja lyhyet portaat takaovelle. Siellä hän repi hyönteisverkkoa Keittiön ikkunasta päästäkseen sisälle ja käsiksi Keitsiin, joka hapuili sokaistuna tietään talon läpi jättäen jälkeensä verivanan ja murtuneita hampaita. Kun Keitsi kuuli murhaajan yritykset murtautua taloon, Hän harkitsi hetken kirjoittavansa viestin sukulaisilleen. Hän päätti kuitenkin taistella. Tajutessaan, että murhaaja oli takaovella, Keiji päätti, että hänen paras mahdollisuutensa selviytyä oli paeta etuovesta. Hän kääntyi kannoillaan ja juoksi ruokasalin ja makuuhuoneen läpi käytävään ja kohti etuovea. Tutkijat kirjasivat myöhemmin muistiinpanoihinsa, että hän jätti jälkeensä varsinaisen verivirran. Katie juoksi paljaan jaloin verisessä yöpaidassa kadun toiselle puolelle, jossa hänen sisarensa ja tämän mies asuivat. He eivät ikävä kyllä olleet kotona, joten Katie juoksi 50 metrin matkan naapuriin, jossa asui A.V. Prater. Kaikeksi onneksi Prater oli kotona ja hereillä. Hän kiiruhti ulos auttamaan Katieta, joka sai juuri sanottua, Virgil on kuollut, ennen kuin lyhistyi pihamaalle. Prater otti yhden kivääreistään ja ampui sillä taivaalle herättääkseen muut naapurit. Yksi naapureista, Elmer Taylor, vastasi hälytykseen. Prater kehotti Tayloria tuomaan autonsa ja tulemaan avuksi, sillä Herra ja Rova Starksia oli ammuttu. Hän kertoi myös, että Virgil oli kuollut, ja Rova Starks, Katie, tarvitsi välitöntä apua. Prater otti vaimonsa ja vauvansa mukaan ja ajoi Taylorin ja Katiein kanssa Michael Magerin sairaalaan joka nykyään tunnetaan Millerin piirikunnan terveyskeskuksena. Keitillä oli vaikeuksia pysyä tajuissaan matkan aikana. Hän oli niin sekava, että hän jopa kiskoi irti yhden murtuneesta hampaistaan, jossa oli kultapaikka, ja antoi sen Taylorille kiitokseksi avusta. Kun he saapuivat sairaalaan, Cage oli menettänyt paljon vertaa, kuten myöhemmin otetut rikospaikkakuvatkin todistavat, mutta ei ollut vaarassa joutua shokkiin. Hänen toimintonsa olivat normaalit, ja hän pääsi myöhemmin samana iltana leikkaukseen, jossa hänen kasvojensa vammat korjattiin. Pariskunnan kotoa poliisi löysi karmivan murhanäyttämön. Rikos vaikutti epäilyttävän samanlaiselta kuin aikaisemmat seutua piinanneet murhat, joissa kolmen nuoren parin kimppuun oli hyökätty ja neljä ihmistä murhattu. Mutta siinä oli myös erityislaatuisia piirteitä. Seuraavan aamun Texarkanan Gazeten etusivulla luki suurin kirjaimin: Murha järisyttää jälleen kaupunkia. Maanviljelijä kuollut. Vaimo haavoittunut. Otsikon lietsomasta paniikista huolimatta poliisilla oli vaikeuksia yhdistää tätä rikosta Texarkanan aavetappajan tekemiin hyökkäyksiin. Seuraavien kuukausien aikana tutkijat yrittivät turhaan löytää yhdistävää linkkiä, mutta vuosikymmeniä myöhemminkin tapaukset liitetään toisiinsa. Kun ammuskelu Virgil ja Katie Starksin kotona raportoitiin, Millerin piirikunnan apulaissheriffit ja Arkansasin osavaltion poliisit olivat ensimmäisenä paikalla. Koska rikos oli tapahtunut Arkansasin puolella kaupunkia, puhelu välitettiin läheisen Hopin kaupungin poliisille, joka lähetti hälytystyöntekijät Starkin maatilalle ja Michael Meagerin sairaalaan, jonne Katie Starks oli juuri otettu sisään. Arkansasin osavaltion poliisit Charlie Boyd ja Max Tackett olivat ensimmäisinä rikospaikalla kuultuaan hälytyksen radiostaan. He lähestyivät taloa varoen ja menivät sisään. Sisältä he löysivät verivanan, joka johti heidät eteisestä olohuoneeseen, jossa Katieitä ja Virgilia oli ammuttu. Virgil Starksin ruumis oli yhä paikalla, mutta vuosikymmenten aikana on kuultu ristiriitaisia raportteja sen tilasta. Toinen Arkansasin osavaltion poliiseista sanoi, että Virgil istui samassa verisessä nojatuolissa, johon hänet oli ammuttu, mutta toinen väitti, että hän makasi lattialla. Muutamat yksityiskohdat ovat kuitenkin varmoja. Virgilia oli ammuttu kahdesti takaraivoon, ja tuoli, jossa hän istui, oli syttynyt sen jälkeen tuleen. Katie oli nimittäin tuonut Virgilille lämpötyynyn ennen kuin oli mennyt sänkyyn, ja ampumisen jälkeen tyyny oli syttynyt palamaan. Tuli ei onneksi ollut ehtinyt levitä, ennen kuin poliisit saapuivat paikalle. Hiukan sen jälkeen, kun etsivät Boyd ja Tackett olivat saapuneet Starksien maatilalle, Millerin piirikunnan sheriffi W.E. Davis tuli paikalle mukanaan lauma-apulaissheriffejä ja muita piirikunnan viranomaisia. Vaikka tämä oli ensimmäinen ampumavälikohtaus Arkansasin puolella, koko seutu oli ollut paniikissa ja pelännyt, että rikokset leviäisivät rajan yli. Millerin piirikunta ei aikonut ottaa mitään riskejä. Sheriffi Davis määräsi kaikki seudun poliisit liikekannalle, Teksasin ja Arkansasin osavaltion poliisit mukaan lukien, ja käski pystyttää tiesulun maantielle 67. Tavoitteena oli tavoittaa, pysäyttää ja kuulustella kaikki epäilyttävät henkilöt, jotka pyrkivät pois alueelta. Tiesululla tehtiin 12 pidätystä mutta vain kolmea henkilöä kuulusteltiin perusteellisesti. Kuulustelujen perusteella heidät kaikki vapautettiin syyttöminä. Rikospaikalla yhdistyivät karmivalla tavalla Starksien normaali avioelämä ja varsinainen verivirta, kuten Texas Ranger kapteeni Gonzales sitä kuvaili ja jatkoi Cage Starksista. On uskomatonta, ettei hän vuotanut kuiviin. Tutkijat löysivät olohuoneen ja kuistin välisestä ikkunasta vain kaksi luodinreikää. Tämä sai sheriffi Davisin spekuloimaan, että murhaaja käytti automaattikivääriä, joka mahdollisti useamman laukauksen ampumisen saman luodinreijän läpi ilman uudelleen tähtäämisen tarvetta. Talossa oli kuitenkin ammuttu neljä laukausta, vaikka ikkunassa oli vain kaksi reikää. Vaikutti siltä, että ampuja oli ensin surmannut Virgil Starksin, ja odottanut sitten kärsivällisesti, että Katie Starks tulisi makuuhuoneesta. Kun Katie oli tehnyt niin, tappaja ampui häntäkin ja teki toisen reijän ikkunaan. Tutkijat saivat rikospaikalta selville monia asioita hyökkäyksestä ja sen mahdollisesta tekijästä, mutta heillä oli vaikeuksia liittää niitä AVCen, rikolliseen, joka oli terrorisoinut nuoria pareja Bowien piirikunnassa. Ensinnäkin tämä oli ensimmäinen hyökkäys, joka tapahtui pariskunnan kotona, eikä syrjäisellä kuhertelupaikalla. Sen lisäksi kyseessä oli ensimmäinen ja ainoa hyökkäys, joka tapahtui Arkansasin puolella kaupunkia. Oli myös otettava huomioon käytetyt ammukset. Ensimmäisessä hyökkäyksessä, joka kohdistui Jimmy Hollisiin ja Mary Jean Larryhin, ei ollut ammuksia ollenkaan, vaan uhrit pahoinpideltiin rautaputkella tai taskulampulla. Kaksi seuraavaa hyökkäystä sen sijaan päättyivät kaksoismurhiin, ja molemmissa tapauksissa oli käytetty 32 kaliberin ammuksia. Tutkijat arvelivat, että murhaaja oli käyttänyt Colt-pistoolia. Tällä kertaa ampuja oli käyttänyt 22 kaliberin ammuksia, mikä sai tutkijat epäilemään, että kyseessä saattoi olla täysin eri tekijä. Ehkä jopa joku joka matki aikaisempia hyökkäyksiä hämätäkseen poliiseja ja haitatakseen tutkintaa. Sheriffi W.E. Davis vältti sanomasta, että murhat liittyivät toisiinsa, mutta totisi kerran. On mahdollista, että murhaaja on yksi ja sama mies. Hänen apulaisheriffinsä Tillman Johnson sanoi hiukan myöhemmin. Minusta tuntuu, että aavetappaja ei tehnyt Starksin murhaa. Olisi vaikea yhdistää hänet Starksin murhaan. Kodin lähistöltä löytyi jäljet, mutta poliisi ei kyennyt yhdistämään niitä yhteenkään epäiltyyn. Virgil Starksin murha tapahtui perjantai-iltana ja varhain lauantai-aamuna 4. toukokuuta 1946 paikalle tuotiin vihikoiria. Vihikoirat saivat kaksi eri vainua ja seurasivat niitä talon läpi, ulos etuovesta ja kohti läheistä maantietä, mutta molemmat päättyivät siihen. Tappaja oli todennäköisesti jättänyt autonsa siihen ja päässyt jotenkin livahtamaan Sheriffi Davisin tiesulun ohi. Vuorokauden sisällä Sheriffi Davis ja muut etsivät haastattelivat Katie Starksia Michael Meegerin sairaalassa, jossa hän toipui kasvojensa ampumahaavoista. Katie kertoi heille illan tapahtumat omasta näkökulmastaan ja vaikutti paljon tutkinnan suuntaan. Neljän päivän kuluttua he haastattelivat Rova Starksia uudestaan, sen jälkeen, kun olivat turhaan kuulustelleet paikallisia. Seudulla liikkui huhuja, että joku oli häiriköinyt Virgil Starksia murhaa edeltävinä päivinä, mutta Katie Starks kielsi huhujen todenmukaisuuden täysin. Mikään ei ollut varoittanut hyökkäyksestä, jossa hänen miehensä menetti henkensä. Tämä teki tapahtumasta entistä traagisemman ja kauhistuttavamman. Sheriffi W.E. Davis sanoi myöhemmin lehdistölle, Tämä tappaja on onnekkain ihminen, jonka olen koskaan tavannut. Kukaan ei näe häntä, kuule häntä ajoissa tai pysty tunnistamaan häntä millään tavalla. Seutu oli ollut jo valmiiksi hälytystilassa odottaen seuraavaa ampumista tai kaksoismurhaa, mutta neljäs väkivaltarikos yhtä monen kuukauden sisällä alkoi olla teksarkannalle liikaa. Tilman Johnson, Millerin piirikunnan apulaissheriffi, oli Serifi Davisin kanssa rikospaikalla Starksin murhan iltana. Hän kommentoi lehdistölle myöhemmin tuota ensimmäistä iltaa ja seudun hermostunutta tunnelmaa. Yritimme rajata rikospaikkaa ja ravasimme edestakaisin koko yön. Juoksimme ympäriinsä johtolankoja etsien ja todisteita keräten. Yritimme haastatella ihmisiä ja kuulustella epäiltyjä. Vierailimme ihmisten kodeissa kyselemässä, olivatko he kuulleet tai nähneet mitään. Ihmiset seisoivat talojensa edustalla ja huusivat haluavansa nähdä henkilöpaperit, ennen kuin heitä sai lähestyä. Muuten he olisivat ampuneet. Kun lehdistö alkoi julkaista yksityiskohtia rikoksesta, tällainen käytös vain lisääntyi. Ihmiset ottivat oikeuden omiin käsinsä ja alkoivat partioida Teksarkanan syrjäisemmillä alueilla. Huolestuneet asukkaat vartioivat kotejaan tarkasti kuin mafiapomot tai huumekauppiaat. Vaikka poliisi ei ollut saanut selville minkäänlaista motiivia murhaan, se ei estänyt joitakin viranomaisia tekemästä omia arvauksiaan, jotka sitten päätyivät otsikoihin. Ryöstö ei vaikuttanut uskottavalta motiivilta viimeisimpään ammuskeluun, sillä Starksien kodista ei oltu varastettu sen koommin koruja kuin rahaakaan. Sen sijaan huolimaton tokaisu nimettömältä poliisilta päätyi isoin kirjaimin texarkana Gazeten otsikkoon 5. toukokuuta. Seksihullua murhaajaa jahdataan. Nimetön poliisi oli sanonut, että hän uskoo jonkun pervertikon olevan vastuussa murhista. Tästä tulikin vallitseva teoria tutkinnan edetessä, vaikka jotkut tutkijoista uskoivat yhä, että Starksin murha oli erillinen tapaus mystisen aaveen tekemistä kuhertelupaikkahyökkäyksistä. Kun Virgil Starks murhattiin, aavetappajasta luvattu palkkio oli kivunut jo 7000 dollariin. Summa kasvoi kasvamistaan seuraavien viikkojen ja kuukausien aikana. Virgilin tapaus nosti sitä vielä 2500 dollaria lisää. 29. toukokuuta 1946 Texargana Gazette julkaisi etusivun artikkelin uudesta tutkijoiden kehittelemästä tutkintalinjasta joka keskittyi taskulampuun. Taskulampu oli Gazeten etusivulla lehden historian ensimmäisessä värikuvassa. Se näytti muuten tavalliselta taskulampulta, mutta sen molemmat päät oli maalattu punaiseksi, mikä teki siitä harvinaisen. Rajallinen määrä taskulampuja oli myyty Texarkanan alueella, ja poliisi toivoi, että joku tunnistaisi sen. Taskulampu oli löytynyt Starksin talon edestä ikkunan alla kasvavasta pensasaidasta, Saman ikkunan, jonka läpi pariskuntaa ammuttiin. Ampumista seuranneiden kolmen viikon aikana taskulamppua oli tutkittu Washington DC:ssä, FBI-rikoslaboratoriossa, jossa sille oli tehty huolellinen sormenjälkianalyysi. Ikävä kyllä analyysi ei tuottanut tuloksia ja vaikutti siltä, ettei taskulampussa ollut sormenjälkiä. Koska tutkinta ei ollut tuottanut tuloksia, poliisi uskalsi julkaista tiedon lehdistölle siinä toivossa, että se veisi huomion pois jutuista, jotka keskittyivät seksihulluihin ja pervertikoihin. Loppujen lopuksi tämäkin yritys veti vesiperän, eikä tuottanut tutkinnalle yhtäkään potentiaalista epäiltyä. Virgil Starksin murhan jälkeen tutkintaan, jota johtivat nyt sekä Texas Rangers että Arkansasin osavaltion poliisi, johdettiin lisäresursseja aavetappaajana tunnetun rikollisen pysäyttämiseksi. Texasin Austiniin lähetettiin viimeisintä poliisiteknologiaa, joka oli värikkään Texas Ranger kapteeni Gonzalesin mukaan maan parasta. Mukana oli liikkuva poliisiradioasema, jonka avulla poliisit pystyivät kommunikoimaan keskenään autoistaan käsin. Nykyään kaikissa poliisiautoissa on samanlaiset vakiovarusteena, mutta vuonna 1946 tekniikka oli vallankumouksellista. Lisäksi Bowen piirikunnan sheriffin toimistoon asennettiin kaukokirjoitin, joka mahdollisti sujuvan kommunikoinnin eri hallintoalueiden ja osastojen välillä. Vain muutama päivä Virgil Starksin murhan jälkeen, 7. ja 8. toukokuuta, tämän teknologian avulla levisi tieto punatukkaisesta miehestä, jota tavoiteltiin osana aavetappajan tapausta. Hänen sanottiin olevan aseistautunut ja armeijatakkiin pukeutunut saksalainen ja entinen sotavanki. Hän oli uhkailut useita paikallisia asukkaita, osaa heitä liftatessaan alueen halki, joten oli mahdollista, että hän oli kulkuri. Mitään ei seurannut tästäkään johtolangasta, mutta uusi teknologia mahdollisti sen, että tieto liikkui eri osastojen ja tutkijoiden välillä sujuvasti. Huhut tappajasta jatkoivat leviämistään. Sekä Virgil ja Katie Starksin ampumista että helmikkuista Jimmy Hollisin ja Mary Larryin hyökkäystä pidettiin yleisesti aavetappajan tekeminä. Yksi suosituimmista teorioista kaikkialla Texarkanassa oli se, että jokainen uhreisto oli jollakin tavalla henkilökohtaisesti loukannut ampujaa, joka oli nyt kostodetkellä. Poliisi ei pitänyt teoriaa uskottavana, sillä uhrien välillä ei ollut mitään muuta yhteyttä kuin, että he kaikki olivat olleet syrjäisellä paikalla viikonloppuiltana. Toinen teoria, jonka mukaan tappaja oli seksihullu maanikko, vaikutti suositulta tutkijoiden keskuudessa. Kolme ensimmäistä hyökkäystä sisälsivät todisteita seksuaalisesta väkivallasta, joten se saattoi hyvin olla tekijän motiivi. Lisäksi liikkui teorioita, jotka liittyivät joihinkin tiettyihin ihmisiin. Kaikkien vähänkään epäilyttävien paikallisten syyllisyydellä spekuloitiin ennemmin tai myöhemmin, ja he saivat maineen seksuaalisina sadisteina. Kun yksi tällainen henkilö poistui kaupungista joksikin aikaa, Puhuttiin, että poliisi olisi pidättänyt hänet. Huhujen mukaan häntä pidettiin Texas Rangersin salaisessa vankisellissä, jossa hänet oli kahlittu lattiaan ja häntä vartioivat konekiväärit vuorokauden ympäri. Kun asukas palasi kotiin, hänellä oli iso työ pelastaa maineensa. Bowiein piirikunnan sheriffi Bill Presley joutui pyytämään yleisöä pysymään rauhallisena ja olemaan tekemättä vääriä syytöksiä. 19. toukokuuta Teksarkana Gazette julkaisi artikkelin, jonka otsikko oli Lehdet kertovat, kun tappaja on saatu kiinni. Juttu sisälsi Serfi Preslin haastattelun, jossa hän sanoi Nämä huhut eivät kertakaikkiaan pidä paikkaansa. Ymmärrämme kyllä, miksi niihin uskotaan. Odotamme kaikki jännittyneenä, että poliisit ilmoittavat tappajan vangitsemisesta. Yleisön ei pidä kuitenkaan olla niin innokas vangitsemaan tappajaa, että he leimaavat viattomia ihmisiä murhaajiksi. Ja uskovat sepitettyjä tarinoita. Tutkintaan osallistuvat etsivät ovat luvanneet, että yleisölle ilmoitetaan heti lehdistön välityksellä, kun tappaja on vangittu tai surmattu. Me vahvistamme tämän lupauksen. Lehdistö pidetään ajan tasalla tutkinnan etenemisestä ja saa uutisoida kaikki käänteet välittömästi. Uskomme, että kansalla on oikeus tietää, kun tappaja on saatu kiinni tai tapettu. Ja lupaamme, että kansa siitä myös saa tietää. Jopa Texas Ranger kapteeni Manuel Gonzalez, joka mielellään näyttäytyy julkisuudessa ja korosti itseään aina tilaisuuden tullen, joutui antamaan lausuntoja huhujen levittämisen haitallisuudesta. Radiohaastattelussa hän sanoi, että paikallisten juoruilu oli vahingollista. Nämä huhut vain harhauttavat etsiviä tutkinnan päälinjasta. Tämän miehen vangitseminen on niin tärkeää, ettei meillä ole varaa jättää yhtään vihjettä tutkimatta, vaikka se kuulostaisi kuinka keksityltä. 3. toukokuuta tapahtuneen Virgil Starksin murhan jälkeen Teksarkanan asukkaat odottivat malttamattomina poliisin lausuntoa. Helmikuun jälkeen oli tapahtunut neljä väkivaltaista hyökkäystä, joissa oli kuollut viisi ihmistä ja haavoittunut kolme. Media antoi ymmärtää, että tappaja voisi iskeä uudelleen minä hetkenä hyvänsä. Starksin maatilalla tapahtunutta ampumista seuraavana päivänä lähitienoon kaupat alkoivat myydä lukkoja oviin ja ikkunoihin aseita, ammuksia ja kaikkia mahdollisia kodin turvaan liittyviä tarvikkeita. Asukkaat, jotka vain kuukausia aikaisemmin olivat huoletta jättäneet etuovensa lukitsematta, remontoivat kotejaan pelon vallassa. Monet poistuivat kotoaan vain päiväsaikaan ja ottivat rutiiniksi lukita iltaisin kaikki ovet ja ikkunat, sulkea verhot ja jopa ansoittaa kotiensa sisäänkäynnit. Jotkut telkesivät ovensa ja ikkunansa tavaralla, josta lähtisi kova ääni, jos joku yrittäisi tunkeutua sisään. Koko teksarkana oli tulossa vainoharhaiseksi. W.E. Atchison, paikallinen, joka oli tapahtumien aikoihin 16-vuotias, kertoi myöhemmin toimittajalle: Jos halusit mennä jonkun luokse kylään pimeän jälkeen, piti soittaa ensin ja ilmoittaa olevansa tulossa. Kaikki miettivät, oliko tappaja joku, joka asui keskuudessamme. Ja itsekin pohdin yhä, kuka se oli. Pitkän tutkinnan aikana poliisille tuli selväksi, että paikalliset olivat hermostuneita ja ilmoittivat poliisille kaiken, minkä tulkitsivat aavetappajan tekosiksi. Mukaan luettuna epäilyttävät äänet ja kolahdukset yössä. Monta viikkoa kaikista väkivaltaisimman Virgil ja Katie Starksin hyökkäyksen jälkeen poliisille virtasi ilmoituksia epäilyttävistä hippareista. Tillman Johnson joka oli silloin Arkansasin Millerin piirikunnan apulaisheriffi, muisteli myöhemmin. Saimme jatkuvasti puheluita hiippareista etenkin öisin. Ihmiset soittivat poliisille kaikista äänistä, joita kuulivat. Lähes kaikki epäilyttävät hiiviskelijat olivat mielikuvituksen tuotetta, ja poliisi piti ilmoituksia turhina. Hiippareiden joukossa oli muun muassa kissa, joka leikki yläkerran roskakorissa, ja mies, joka odotti bussia rankkasateessa naapurinsa kuistilla. Poliisit, jotka jatkuvista ilmoituksista valittivat, olivat osasyyllisiä teksarkanaa piinaavaan pelkoon. Synä ei ollut niinkään se, etteivät he olleet onnistuneet löytämään johtolankoja, vaan lausunnot, joita he olivat antaneet julkisuuteen tappajasta. Sen lisäksi, että tappajaan oli viitattu seksuaalisena sadistina, Texas Rangersin kapteeni Gonzalez oli antanut radiossa julkisen lausunnon vain muutama päivä Starksin ampumisen jälkeen, toukokuun 6. Lausunnossa hän kehotti teksarkanalaisia näin. Rasvatkaa aseenne ja tarkistakaa, että ne ovat ladattuna. Pitäkää ne lasten ulottumattomissa. Älkää käyttökön niitä ellei ole pakko, mutta älkää epäröikö silloin, kun uskotte että on. Kehotuksesta seurasi ammuskelua ympäri seutua, kun huolestuneet kansalaiset alkoivat ampua kohti näitä oletettuja hiippareita. Kukaan ei onneksi kuollut, mutta ainakin yksi humalainen asiakas haavoittui kun baarimikko ampui häntä väärinkäsityksen vuoksi, ja lisäksi ihmiset panikoivat entistä enemmän, kuullessaan laukausten ääniä. Vain muutama päivä kapteeni Gonzalesin lausunnon jälkeen, jossa hän oli kehottanut kansalaisia rasvaamaan aseensa, viikoittain ilmestyvä Two States Press julkaisi artikkelin, joka käsitteli ihmisten pelkoa. Texarkanalaiset ovat hermostuneita ja kauhuissaan, eivätkä syyttä. Kuuden viikon sisällä viisi ihmistä on murhattu kylmäverisesti ja kuudetta haavoitettu niin vakavasti, että on suoranainen ihme, että hän on yhä elossa. Päällimmäinen kysymys ihmisten mielissä on, missä ja milloin tapahtuu seuraava tragedia, joka suistaa yhteisön raiteiltaan. Ja kuka, tai paremminkin ketkä ovat uhrit, sillä tappaja näyttää aina suunnittelevan kahta murhaa.